0: Sexta-feira, chegando aqui na Rádio Cidade de Tubarão A partir de agora, central do esporte de hoje Nesta tarde, início de tarde, agora comecinho Meio dia, mais dois minutos Hoje é dia 11 de junho de 2021 Temperatura na cidade de Tubarão neste momento Vamos atualizar aqui a temperatura é, com a plantar agronomia para os nossos ouvintes, olha só, 20 graus, 20 graus a temperatura aqui em Tubarão, neste início de tarde de sexta-feira, quando a gente está chegando aqui com o Central do Esporte para trazer as principais informações, o debate esportivo de todos os dias, do meio-dia, até a uma da tarde, aqui na 103.7, a melhor da cidade, a melhor dos esportes também. A partir de agora, estamos no comando, ao vivo, até a uma da tarde por aqui. E estamos ao vivo aí também através das nossas redes sociais, onde você pode acompanhar o nosso programa, ok? Participe com a gente do Central do Esporte desta sexta-feira. Estamos aí através do aplicativo da Rádio Cidade do 103.7, no site raudiocidadetb.com.br e ao vivo no YouTube e Facebook. E eu pedi para você participar, né? Para você participar é muito fácil 999264448. Você pode deixar sua mensagem, o seu boa tarde. Enfim, a mensagem que você quiser deixar para contribuir com o nosso programa por aqui nesta véspera de Dia dos Namorados é amanhã. É... Amanhã chegou o um grande dia, né? Chegou aquele dia que o Marcos Vinícius, aqui da nossa Rádio Cidade, nosso repórter, estava esperando, né? o Dia dos Namorados. Aquele dia que o Marcos Vinícius ele fica até mais ouriçado. Daqui a pouquinho a gente pode trazer mais destaques de como será o fim de semana do Marcos Vinícius para o Dia dos Namorados, ok? Fique ligado aí pra conferir. Hoje tem pauta do Vini, inclusive, aqui no programa. Quero mandar um, um salve aqui também a rapaziada que faz o programa com a gente, afinal não é só o pessoal que vai pro ar, é o pessoal que também toca tudo por fora aqui, né? Um abraço pro Luan Delfino, que hoje está... É, de folga, mas é um dos caras que toca a nossa técnica aqui, está sempre à nossa disposição e também quero mandar um salve aqui para a Bárbara Caroline Dias, também conhecida como a deusa suprema da Rádio Cidade assim ela se autodenomina que é responsável pelas redes sociais da emissora então você acessa lá arroba Rádio Cidade TV, o site enfim, as redes sociais da emissora elas são comandadas pela Bárbara Dias, ok? Bárbara Caroline Dias, a deusa suprema da rádio Cidade. Podem mandar para ela lá no Instagram dela esse nome que ela vai se identificar, beleza? Olha só, pessoal, Central do Esporte vem também acompanhado, central do Esporte tem vários acompanhantes, né? Central do Esporte tem, tem muitas pessoas que estão juntos, juntas desse programa, né? Muita gente faz o Central do Esporte, além de César Augusto, Marcos Vinícius e, e também né, a nossa audiência. A Vipcar Nissan é uma delas. O melhor da tecnologia japonesa está aqui. Venha fazer um test drive. Quem testa, compra Nissan. Restaurante Rotsiri, bom apetite. Rua Lauro Miller, 478, ao lado do cartório. Você pode fazer a encomenda do seu almoço no 3622-3993. 3622-3993, ok? Central do Esporte, a partir de agora, ao vivo com César Augusto e Marcos Vinícius. Fala, Vini. Tudo bem, Vini? Me conta, como é que você está aí para curtir essa sexta-feira?
1: E aí, César, tudo bem? Espero que esteja tudo bem também com o nosso ouvinte. Pois é, uma sexta-feira com sol, né? Como a sexta-feira deve ser. Só faltou o calor. Ah, que pena que não tem calor. Mas eu desejo ao nosso ouvinte uma boa sexta-feira e um bom final de semana também, hein? Não gastem muito, gente.
0: Não gastem. Economize, né? Se, é, se cuidem. Principalmente
1: né? em começo de relacionamento. <risos>
0: Então tá bom esse é o... Quem nunca, né? Quem nunca Bom, a gente tá chegando então agora, meio-dia e seis aqui A gente vai conversar hoje com um cara que ele tá bem resolvido na sua vida amorosa Sabia, Marcos? Tá bem resolvido, tem uma filha mar... maravilhosa Mas que vai curtir também esse dia dos namorados Até porque a semana dele, ela foi eufórica imagina, Foi eufórica imagina. E este programa aqui, ele dá muita sorte pra esse nosso entrevistado de hoje afinal a partir dos momentos que ele concedeu algumas entrevistas aqui a carreira dele só foi para cima só foi para cima veio para o Hercílio jogou por aqui se destacou né por muito pouco não foi campeão pelo Ercílio, que seria um fato extremamente histórico depois foi para outros clubes né disputou série B de brasileiro pelo Sampaio Correia e hoje está vestindo a camisa do único clube catarinense vivo na Copa do Brasil eu estou falando, claro, do volante Léo Costa, conforme anunciamos aqui durante a semana que ele estaria com a gente. A gente já estava tentando há um tempinho ali agendar, mas nossas agendas não estavam batendo. Afinal, a agenda do Central do Esporte é muito concorrida e a do Léo Costa, você deve imaginar, né? Mais concorrida ainda. Mas, felizmente, hoje o Léo está aqui com a gente, inclusive em imagens para você poder acompanhar é, através das nossas redes sociais. Léo Costa, ex-volante do Hercílio Luz, hoje volante do Criciúma o Tigrão e o Léo Costa... Vai dar boa tarde para os nossos ouvintes, tudo bem, Léo? Seja bem-vindo ao programa, é sempre um prazer te receber aqui.
2: Boa tarde, prazer estar falando com vocês. Tá tudo certo o áudio aí? Tá então conseguindo me ouvir bem? Perfeito. Prazer estar falando com vocês.
0: Show de bola, o prazer é todo nosso, Léo Costa. Bem-vindo ao Central do Esporte mais uma vez. Esse programa te dá sorte, né, Léo? Não sei se é sorte ou é meio é, curiosidade, se é coincidência ou se realmente te dá sorte, mas quando você dá entrevista aqui, sua carreira vai para frente, decola, começa a ganhar mais e tal, né?
2: Pois é, cara. É, um de, por, por esse motivo e outros que sempre que vocês é, me convidam, eu, eu tenho o maior prazer e satisfação para dar entrevista para vocês. E sempre tudo é, conspira né, ao meu favor.
0: Tamo junto, Léo. Junto, Agora a semana ela foi espetacular, né, Léo? Pra, pra vocês aí no, no Criciúma vocês conseguiram algo que, é, que, que era um desejo gigantesco do Criciúma há um bom tempo, de chegar longe na Copa do Brasil claro que ainda não acabou, claro que ainda tem mais e o Criciúma pode mais Daqui a pouco em outra fase, dependendo do adversário que pegar. E, mas enfim, enfim Léo, queria que você falasse um pouco dessa semana que foi, imagino, que muito especial. Eu lembro que quando você chegou aí no Criciúma, eu e você trocamos algumas mensagens e você me disse olha César, o clima tá pesado, né o time caiu, a gente vai ser muito cobrado para colocar o Criciúma onde ele merece estar, que é nas, nas principais divisões. E agora o Criciúma conseguiu passar por um gigante, que é o América, um time de primeira divisão e avançou na Copa do Brasil, deu aquela amenizada nas coisas. Como é que foi a semana aí para vocês, Léo? Uma
2: semana bastante eufórica, né? A gente tava muito confiante nesse jogo. Nosso elenco, ele é um elenco equilibrado, tem muitos jogadores de qualidade em todas as posições. Então a gente tava bastante confiante, né? A gente conversando internamente, a gente sabia que era muito difícil, porque o América joga junto há, há muito tempo, né? Há anos já, aqueles jogadores já tem uma, uma base, ele já tem uma identificação com a camisa do, do Coelho, e com o um treinador também, que tem uma longe de já nena né, no comando né, da, da equipe, então a gente sabia que seria, é, teria muita dificuldade. Mas nós conseguimos é, impor, né? Se impor, mesmo hoje o Criciúma sendo um, um, um time de Série C, é, ele não é um time de Série C né? ele está na Série C, mas é um clube de, de, de primeira divisão é um dos maiores clubes do país um clube de tanta história então o Criciúma ele precisa é, todos os jogos se impor independentemente do adversário então eu acredito que a gente conseguiu isso com a nossa maneira de jogar mas com muita garra, com muita determinação e conseguimos essa classificação histórica mas como você mesmo frisou, a gente pode chegar é, mais longe. Né? Agora vamos aguardar a definição do de, entre Flamengo e Curitiba e depois ter o sorteio para saber contra quem é, vamos jogar na próxima fase, né? nas oitavas.
1: Não. Boa tarde. Cara, como é que foi essa chegada aí no, no Criciúma, do Paulo Bayer? essa reformulação que o elenco passou, porque como comentamos aqui, veio de um rebaixamento no campeonato catarinense onde ninguém esperava e conseguiu bons frutos. É, classificação na Copa do Brasil muito bem na Série C. Como é que tá esse Criciúma aí?
2: É, o, mudou a postura, né? a atitude, Paulo Ba é um excelente treinador e, cara, acima de tudo, ele é um ídolo, né? Ele é um ídolo é, não só aqui no Criciúma, né? ele é um ídolo como é, ex-jogador. Eu sempre acompanhei ele, acredito que a maioria dos nossos é, jogadores aqui, dos meus companheiros, é, partilham do mesmo pensamento, da mesma, da mesma admiração né, pelo que ele fez no futebol brasileiro, então, ele chegando com muita vontade de trabalhar, acabou, acho que, contagiando a gente, né? É, quando eu cheguei aqui no Criciúma e por, pisei a primeira vez no CT, me bateu um sentimento né, de indignação, como com um clube desse porte, que oferece essa estrutura, que tem essa organização com pessoas sérias no comando, honestas, por que tá numa situação como essa, entendeu? Então, acho que esse sentimento de indignação que tem é, mudado a postura do, dos nossos... É, de todo mundo que faz parte ali do, do Tigre, né? Então, cara, o, a chegada do Paulo Baier com certeza é, é, pesou muito, mexeu com todo mundo e mudou a postura, né? A postura e a atitude e acredito que essa mudança é o que tem causado esses resultados, né? E é só o início do trabalho, é claro que é, vai ter jogos que vai acabar perdendo, que vai acabar levando mais gols Mas pode ter certeza que isso vai ser minimizado ao máximo Que agora é, é tempo de, de vitória na, pro torcedor do, do Criciúma
0: Ô Léo, é, dá mais detalhes pra gente de como é o Paulo Baier, Porque tem muito se falado isso em todo o Brasil, né? Olha lá, olhem pro Criciúma, né? o Paulo Baier tá lá O cara é um, é um ícone do futebol brasileiro como é que é o Paulo Baier, assim, porque ele é aquele ex-jogador, né, não faz muito tempo que ele parou de jogar. Como é que ele é, cara? O que que ele passa, assim, para vocês? Como é que é o pré e o pós-jogo com ele, o dia-a-dia -dia e tal, assim, o que tem de diferente que você vê no Paulo?
2: É, acredito que o entusiasmo dele, né, pra, pra trabalhar e principalmente a simplicidade, né, ele é um treinador em tempos que você vê é, treinadores com, enchendo a gente de informações, ele é simples, né? Eu acredito que essa simplicidade dele tem é, nos ganhado, né? Ele é simples, chega, passa o trabalho, fala pouco, é, mas quando fala, são palavras que nos motivam demais, né? E, e acredito que só a figura dele, né? Ele sem falar nada. <risos> Eu acho que já, já acaba é, mudando ali o ambiente, entendeu? E então... Esse é o, é o jeito do Paulo Bair, ele é, quem já trabalhou com ele pode confirmar, é entusiasmo dele, cobra bastante, pede muito, apesar de ter sido né, um camisa 10, um craque, ele sabe da importância da marcação, sabe da importância é, da intensidade, de, de sempre pressionar a bola, né, de não deixar o, o adversário confortável, e, então essas características dele que, que são admiráveis.
1: Bom, Léo, por ser ex-jogador, você acha que ele tem compreende melhor o que precisa passar para vocês? Porque tem bastante treinador que chega com várias teorias do mundo da lua, coisa e tal, tenta mudar bastante coisa e, às vezes, não, não consegue atingir o jogador. Você acha que esse é o diferencial do Paulo?
2: É, não é algo assim, não é uma ciência exata, né, futebol eu já trabalhei com todos os tipos de treinador, né, tem aquele que só estudou e é um ótimo treinador, e tem que só estudou e não sabe nada, e só, só na teoria, e tem aqueles também que jogaram e parece que esqueceram que jogaram, sabe, que trata a gente como se pô, não fosse jogador, então é algo que não é uma ciência exata. Mas o Paulo Bar, acredito que por ele ter jogado, né, jogar tanto tempo, é, ter sido ídolo, é, na maioria dos clubes que ele passou, né, Atlético Paranaense, se eu não me engano, Goiás também, todo lugar que ele passou, ele teve essa liderança, né, é, era um camisa 10 que, que a maioria dos clubes ele foi capitão. Então, eu acho que toda essa vivência dele no futebol é, agregou para ele passar as informações corretas pra gente, né.
0: Show de bola, Léo, quando você foi contratado aí eu pensei assim, ah, o Léo vai ser titular fácil, cara, o Léo vai ser titular fácil, ele, ele, é só ver a carreira do Léo e ver o que ele jogou, quem conhece o Léo sabe da qualidade dele, mas aí, Léo, ao mesmo tempo, o Criciúma tinha, cara, tinha um cara da casa chamado, Edu, chamado Eduardo, né, que é o do, do de Biasi. E, e aí ele trouxe o, o Arilson, que quem viu os jogos contra o América e principalmente o jogo de Minas, é um senhor volante também, é um bom jogador, eu falei aqui e já tinha o Moacir também, que é experiente e o Gessé, que é um cara da confiança do, do Paulo, que tava no Próspera Isso, encrespou a tua vida aí, Léo, é, tá meio difícil buscar a titularidade, eu imagino, eu imagino que você vai jogar bastante, mas é, tem, tem bons concorrentes aí, né?
2: Pois é, quando eu cheguei né, no, no Criciúma é, eu analisando observando muito, né? Eu já, já sabia, já tinha consciência disso, né? É lógico que eu cheguei para ser titular eu, eu tô aqui, eu trabalho todos os dias É pensando nisso, né? Mas eu não posso é, ser egocêntrico Ao ponto de, de achar que eu que devo jogar Que não, eu tenho que jogar As coisas não são assim, né? Futebol é altruísta, cara A gente tem que pensar no elenco Eu sou um jogador que eu quero participar de elencos vencedores Porque eu sou vencedor, então Eu, eu quero participar de, de elencos que vencem e quando eu cheguei aqui eu vi a qualidade dos outros volantes você esqueceu ainda do, do, do Vieira que está é. jogando de cinco que é um excelente jogador uma frieza é, toma sempre as, as decisões corretas o Arilson, um, um fenômeno eu, acho que é o que eu mais identifico assim ali dos volantes porque a força que ele tem ele corre sempre para frente ele é muito agressivo na marcação o Eduardo é, a torcida pega muito no pé dele, cara, mas o Eduardo é muito bom jogador. Também acho. Também Acredito acho. que dos volantes ali, ele é o que tem mais qualidade.
0: Também cara. acho, cara.
2: Eu acompanho ele, eu vejo todos os dias no treinamento. Ele os fundamentos básicos dele, né? Ele é muito bom, o nível de assertividade dele é muito grande. Então, é, mere, mereceu eu fiquei muito feliz pelo gol dele, é. né? Até falei pra ele no Bichar, falei, irmão, eu tava torcendo muito por você porque você merece, né? É, merece e acredito que, que a torcida ainda vai reconhecer o, todo o futebol do, do Eduardo, é, mas, mas como você disse é difícil, mas eu estou aqui cara, estou trabalhando forte todos os dias com muita alegria e satisfação por vestir essa camisa estou tentando contribuir é, fora de campo, né, na, na motivação dos meus companheiros, na torcida e, mas a hora que eu, eu tiver a minha oportunidade, pode ter certeza que eu
0: vou agarrá -lo. Ah, mas eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. É, o, o Glauco Moretti aqui, Vini, é... é o Léo já, já foi entrevistado pelo Glauco aqui da rádio. E ele é um Mense doente. E, ele, e é exatamente como o Léo falou. Ele, o que ele pega no pé desse Eduardo <risos> de Biase, cara, ele pega... E eu falo pra ele, Glauco, cara, é bom, é bom jogador. Diz, ah, não, não sei o quê tal, não, não, não serve e tal. É, eu acho que o pessoal não tem muita paciência com quem é da casa, assim, com quem é da base, né? O pessoal <risos> quer ver <risos> gente de fora. Mas o Eduardo é bom jogador, calou a boca do, do Glock, ele mandou uma mensagem ali quando fez o gol. Fala aí, Vini.
1: Pois é, o, o, você falou dessa questão da torcida, né, Léo? Como é jogar no Criciúma com, com a torcida? A torcida começou a, a temporada depois do catarinense muito na bronca, muito resabiada né? Agora já vai entendendo um pouco mais aonde o Criciúma pode chegar, como o Criciúma pode chegar, apesar de não estar no estádio, a torcida aí é muito presente, né? Sim,
2: desde que eu. É, me conheço por, por gente assim, no meio do futebol né? eu gostei muito do Criciúma por conta da, da questão da torcida né? quando eu estava no, no orcílio a gente jogou duas vezes contra o, o Criciúma e cara, a torcida do Criciúma é, é apaixonada e mesmo no, ela demonstra né, esse fanatismo dela esse amor, porque como você disse logo depois do Catarinense o time por rebaixado né, algo que não poderia nunca ter acontecido e mesmo assim, mesmo brava, mesmo é, triste, chateada, magoada, ela pô, faz carreata, vem a, na, na porta do CT. É, a gente, eu ando na rua, eu vejo as pessoas com a camisa do Criciúma até as pessoas que têm orgulho de vestir a camisa né é, amarela, preta e branca. Então, é, isso no, no, nos enche de, de, de motivação. Né? E todos os dias eu peço a Deus: é isso. Eu falo, Jesus abençoa a gente para que a gente faça um, um grande ano mesmo. A gente consiga esse acesso, a gente vá longe na Copa do Brasil, porque esses torcedores merecem, né? O torcedor do Criciúma tem sofrido muito nos últimos anos e merece resultados melhores, merece é, dias ensolarados aqui para esse lado.
0: Tomara, tomara, Léo. A gente tá torcendo por ti, principalmente aí, porque você é um cara que foi muito bem aqui. E, e, e vamos até dar um, um abraço aí nesse torcedor do Ercílio, Léo. Porque o pessoal sente tua falta aqui, tem, tem várias pessoas que se identificaram, que falam, que falam de você até hoje, aqui até te citam como um dos, dos caras que mais se destacou recentemente aqui, tá? Entre os que mais se destacou e se identificou por aqui. É, o que, que tu lembras assim, do Ercílio que mais, que mais te, que te vem na memória e tu pensas? assim Até, até porque aquele trabalho do Edson, do Vitor Guilherme, ali, daquela rapaziada ali, foi um trabalho que te projetou também para depois você ir para outros clubes maiores, né? O que, que você mais lembra aqui do Ercílio, assim, do torcedor do Leão que está te ouvindo agora aqui?
2: É Mandar um abraço né, para todo torcedor cilista. É um, um carinho enorme mesmo que eu tenho pelo, pelo torcedor aí do, do Ercílio. É, toda a cidade né, de Tubarão, foi um lugar que eu fui muito feliz é, um lugar que eu passei ali pela primeira lesão mais grave, né, que uhum. foi do tornozelo, mas o Ercílio eu lembro que eu machuquei no mesmo dia que eu machuquei é, me, mesmo ele sabendo que era algo grave, eles me chamaram para renovar me deram um aumento de salário então, cara, eu só tenho a agradecer mesmo e oro muito pelo, por esse clube, fiquei muito feliz esse ano quando o Orcílio. Fez uma, uma, uma boa campanha e só tem agradecer aquele momento ali de 2018, né? Que foi como você citou na Copa Santa Catarina, que a gente infelizmente perdeu o título na final. Com certeza foi que me marcou bastante, porque é, eu consegui mesmo desempenhar o desenvolver, né? Muito bem. Acho que foi um dos, dos clubes que eu melhor joguei. Assim. Acho que foi no Urcílio no, no que eu tive me, melhores atuações acredito também pela confiança né que eu recebia de, de toda a cidade eu lembro que eu ia na, na farmácia comprar alguma coisa o farmacêutico me falava me elogiava e eu sempre é, peguei essas essas informações para me motivar né nunca para me é, para alguma pensamento assim de soberba de arrogância jamais sempre pensei é, naquilo como uma motivação mesmo, fala, Pô, as pessoas estão admirando meu futebol, então tem que continuar correndo mais, continuar me dedicando mais, então no Orsílio eu fui muito feliz e quem sabe um dia eu, eu possa voltar a, a vestir a camisa do orcílio torço muito e espero que o Orcílio chegue aí, cara, na, numa série B de um campeonato brasileiro, né num um novo estádio, e eu tenho certeza que que é isso que a torcida merece, o todo o clube merece pela simplicidade, transparência que, que sempre exercer.
0: Certamente o Léo se fizesse um gol contra o Ercílio não iria comemorar, eu imagino. Mas Léo nem não comemoraria Léo. Não comemoraria. Boa, <risos> <risos> mas isso só isso só pode acontecer agora na outra temporada, né, Vini? Porque agora o Ercílio vai jogar a primeira divisão, o Criciúma vai jogar a segunda. E oh. então só na outra temporada aí não sei se o Léo vai estar tá mais no Criciúma, tomara que esteja jogando a série do brasileiro lá, Léo, vamos torcer muito por oh. ti. Léo, para é, pra gente finalizar aqui uma uma tiraçãozinha. Já comprou o presente na nega Velha?
2: Então, eu falei para ela ontem, né? Falei para ela ontem, falei, ó, oh, amor, pode escolher o presente aí. Daí ela já mandou uns links aqui, eu fiquei meio assustado, né, com os valores. Ela tá bastante empolgada. Eu acho que ela tá empolgada com, com o Pix da Copa do Brasil, daí eu vou ter que gastar um dinheiro. Vai fazer o quê, né? Vamos que vamos, é especial. E eu vou, vou já providenciar isso aí, porque...
0: Ela merece. Ô, Léo, mas você, vou falar, tá, vocês vacilaram quarta-feira. Vocês va vacilaram. Porque é o seguinte, cara, quando recebe o bicho, tem que ficar quietinho. Se que ficar quietinho. Vocês foram com aquele cheque lá, cara. Vocês foram... Agora acabou <risos> o Pix. Tu não vai nem ver o dinheiro desse Pix da Copa do Brasil aí. Vai é, tudo é,
2: depois, no, internamente, a gente conversou também. O Eduardo até brincou. O Eduardo falou assim, rapaz, eu vou falar pra ela que... Que no, o bicho foi menor. Porque senão ela vai, vai acabar com o meu dinheiro, velho complicado, aquele cheque lá desbancou muita gente
0: <risos> muito bom cara, pra quem não sabe o Criciúma aí deu uma premiação aos atletas na quarta-feira pela passagem de fase na Copa do Brasil e merecidíssima afinal o Criciúma ganhou 2 milhões e 700 mil reais, 500 mil desse valor foi dado aí a, a, de bicho aos jogadores e, e funcionários do clube, parabéns Léo, vocês mereceram muito, Vini queres mais alguma antes de a gente finalizar aí?
1: Não, só desejar sorte ao Léo é, E torcer aí que o Criciúma consiga uma boa colocação Na, na Série C do Campeonato Brasileiro para que uma equipe nossa aí possa voltar, né? Porque tem, tem duas aí na, na Série C, não dá, né? É, o, Vini, o Vini aqui, Léo, ele não é muito fã do Criciúma Mas ele é, é, fã, mas ele é teu fã quando jogo catarinense, eu sou das equipes daqui É Ercílio, Luz e Tubarão O resto pode cair Mas no nacional aí a gente torce
0: pelas equipes daqui, né? Então, tá bom. É isso aí. Léo, obrigado por ter atendido a gente aqui, cara. Essa entrevista a gente já tava marcando há um bom tempo ali, só não fechou na, na, nas nossas agendas aí, mas agora acho que foi um bom papo aí pra, pra torcida do Ercílio e também para os Criciúmenes que nos acompanham e pro povo catarinense aqui, que gosta de futebol. Parabéns, boa sorte e eu quero te ver aí no final da temporada subindo de divisão e colocando o Criciúma na Série B novamente, cara. Abraço, tamo junto. Qualquer coisa que precisar da Rádio Cidade, você sabe, né, Léo? Só chamar a gente aí.
2: Show, muito obrigado, viu? sempre um prazer falar com vocês e pode ter certeza que agora eu fico aqui cheio de expectativa porque que vai acontecer, né, porque sempre que eu falo com vocês, algo muito bom acontece, então só continuar trabalhando e esperar isso acontecer. Deus abençoe vocês e também precisar de mim é só, só me chamar. Grande
0: abraço. Grande abraço, Léo Costa, volante do Tigre, senhoras e senhores, este é o volante que se destacou muito no Ercílio Luz. Deixou o Ercílio lá em 2018 E depois a carreira dele, olha, só subiu, né? Só subiu Gente boa demais, fala bem Certamente o Léo vai ser treinador Alguma coisa nesse sentido Depois que encerrar Mas ele é muito novo, né? Tem só 25 É, Mas tem muito é... tempo ainda, né? Mas é difícil tu ver o atleta jovem Assim falar tão bem, né? E ele fala muito bem, né? É verdade, não, só tem que dar uma segurada aí no Pix, né? É, esse negócio ah. do Pix aí, ah, complicaram a vida dele, é. né?
1: Ainda bem que eu não recebi uma premiação da Copa do Brasil. Ainda bem que o, que o Vini não tá entre os
0: contemplados lá, né? Senão, senão já, ele nem vai ver, né, Vini? Ele nem vai ver esse valor aí. Nem vai ver. É
1: tudo no presente,
0: já. É isso aí, show de bola, cara. Um beijo lá pra, pra, pra família do Léo, lá que também acompanha a gente aqui. E acompanhou essa entrevista com a gente, Antonella é a filha dele, baita nome, né? A gente vai para o intervalo aqui no Central e já volta para falar muito de Copa do Brasil, de futsal, ontem o Tubarão jogou, venceu, reencontrou o caminho da vitória, pelo menos por enquanto, né? E a gente tem que discutir isso. E a Copa do Brasil, que teve o vexame em Porto Alegre, a gente vai para o intervalo e já volta, você não sai daí. Vamos de volta aqui no Central do Esporte, na Rádio Cidade de Tubarão, agora meio-dia com mais 32 minutos, Central do Esporte ao vivo, a gente convida você para... Compartilhar a nossa live aí, beleza? Compartilha a nossa live aí Compartilha nos grupos aí da família e tal Pede pra participarem com a gente aí Pra dar um salve também, pra mandar uma mensagenzinha No Whats, assim como o Arno Napoli Que já deixou o seu salve por aqui O Arno disse que eu sou o Mick Jagger Impressionante como você o Mick Jagger, não acerta um placar Até agora Não acertou um placar até agora, até do Inter tu errou O Arno mandou aqui, abraço para o Marcos Mendes também Sintonizado com a gente por aqui O... O Ouvinte que também tá por aqui é o ouvinte do, do 5120 aqui, não, não encontrei o nome do cidadão aqui. Abraço pra Aline, pro Geraldo também, ouvintes que já mandaram o seu boa tarde aqui. Fora a rapaziada que tá na nossa live ali no Facebook, depois eu vou contemplar ali. Eu vi que o meu irmão já tava por ali, né? Já gente, tava boa demais ali. seu irmão, né? Você gosta dele? É diferente de você. <risos> não gosta de mim, Reni. Poxa, as gente, as eu sou seu companheiro. Seu irmão,
1: pelo que você me conta, são melhores,
0: melhores do que as suas. É, ele, ele tem, tem algumas teses legais... Sim, tem algumas perfeito. teses legais aí de, de futebol Eu concordo com quase tudo que ele fala no, no mundo do futebol é. é isso aí Na política não? Na política a gente diverge bastante, gente boa, diverge bastante. Mas faz também. parte, né? Democracia a gente tem que divergir também, né? <risos> Mas vamos que vamos o Central do Esporte está ao vivo aqui na cidade Agora meio-dia com mais 33 minutinhos A gente precisa falar de futsal Ontem o Tubarão entrou em quadra, gente E o Tubarão precisava, precisava, precisava vencer tinha que vencer de qualquer jeito a partida de ontem conforme falamos aqui né, falamos no programa de ontem aqui com o Markson e era um jogo onde o, o Tubarão não tinha uma saída diferente vindo que não fosse a vitória inclusive a gente está colocando os lances na live para o torcedor do Tubarão poder acompanhar os melhores momentos do jogo não tinha o, o, outra coisa a não ser a vitória para conquistar ontem e o Tubarão venceu, placar de 3x1 sobre o Campo Mourão que é um adversário chato, né pode ter certeza que Pode incomodar na competição o, o time do Campo Mourão. E o Tubarão venceu, saiu da última colocação que tinha antes de começar a partida. E aparentemente vai se encontrando agora na, na Liga Nacional de Futsal. Vim.
1: O espaço para erro acabou, né? O espaço para erro, o Tubarão já usou todo ele na, na uhum. Liga Nacional. Então, precisa encontrar a equipe, precisa encaixar a equipe. E ontem o duelo foi em casa, foi aqui na, na Arena Multiuso. Então, você fatalmente teria que vencer. E venceu a evolução gradual do Tubarão. Eu
0: espero que, que, que continue bons nomes a equipe do Campo Moral. Então, boa vitória do Tubarão. Boa vitória do Tubarão para comentar com a gente. Markson Godoy para fazer uma avaliação aqui do jogo. Fala, Markson, beleza? <risos>
3: Bom dia César, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade O que a gente viu ontem no jogo do Tubarão Futsal Foi um, um, um jogo de dois extremos muito, muito claros né? Um primeiro tempo onde o Tubarão conseguiu abrir uma, uma vantagem de 2x0 é, Num tiro livre com o Eduardo Jabal cobrando E não o Júlio como a gente vinha, via de costume E depois numa jogada em que o Vindo Escola ganhou na dividida E foi por meio da área para finalizar Foi um primeiro tempo, é, acredito na minha opinião bem melhor do que o apresentado nas últimas partidas, onde o Tubarão teve mais algumas chances de, de aumentar o seu placar e apresentou um, uma grande melhora do, do, do que a gente vinha vendo nos últimos jogos. Porém, no segundo tempo, é, o Tubarão recuou demais o, o time, é, ficando uma grande parte do, do, do tempo na sua quadra de defesa. Muito pela pressão do Campo Mourão, que vinha exercendo, é, claro, por ter que buscar o resultado, mas acho que é, também se fechou demais e respeitou demais é, essa pressão do Campo Morão. É, até isso levou ao, ao gol tomado, né, que foi onde o Campo Morão fez 2x1, um, o Tubarão é, acabou estourando a sua quinta falta muito cedo, com nove minutos jogados do segundo tempo, o que ainda prejudicou mais ainda a estratégia de jogo, né porque acaba tendo que afrouxar mais a marcação e tudo mais. A partir do segundo do, do primeiro gol do Morão, é, logo em seguida, uma jogada em que o Pichote entra pisando e consegue fazer uma linda finalização. É, acaba chegando ao 3 a 1 O que deixa o time um pouco mais tranquilo E logo em seguida também Num contra-ataque em cima do Pichote Eles também acabam estourando a quinta falta o Campo, o Campo Morão estourou a quinta falta né? Então isso também facilitou um pouco Para sair dessa pressão Porque daí o Campo Morão não conseguiria é, Exercer a marcação mais pesada né, Mais forte na bola Com medo de fazer a sexta falta é, O que a gente pode tirar de, de bom desse jogo é que o, o, o time é, mostrou uma clara evolução no, no, no futebol apresentado, no futsal apresentado, e também deu para perceber que os jogadores estavam muito afim, muito afim mesmo de ganhar. É, o, o Ferrugem teve um, um pequeno entreveiro ali no final do primeiro tempo, e no segundo tempo. É, deu para ver, deu, deu ver bastante gana, bastante é, motivação dos atletas E também na, na, na comemoração dos gols, né? deu, deu para ver que eles é, comemoraram bastante é, Precisava da vitória, como a gente falou no programa de ontem, era né? obrigação a vencer porque a partir do, do. No começo do segundo turno vão ser muitas partidas no, fora de casa, né, o que torna muito mais difícil e que dá uma moral também para ir para a próxima partida contra o Brasília na semana que vem é, em casa, a, 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 essa próxima partida também, para buscar mais um resultado positivo. É, são do, são, é uma vitória importante e se vier essa contra o Brasília vai é, melhorar e muito. A caminhada, o caminho do Tubarão Futsal na Liga Nacional, César.
0: É, e se vencer, Marcos, o Tubarão pode ser líder, né? Claro que vai depender dos resultados paralelos, evidentemente, mas o Tubarão pode ser líder aí ao final da próxima rodada, quando vencer o. Quando, se vencer, né? Mas quando vencer o Brasília. O Tubarão vencendo o Brasília, ele vai a 10 pontos. Hoje o Praia Clube tem 9. Aí vai depender, claro, do jogo do Praia que vai ser também nessa semana, dia 19, né? É, contra o Campo Mourão. É, o jogo que é em Uberlândia, a casa do Praia Club, Mas enfim, o Tubarão pode até ser líder Acho que não está proibido de, de sonhar Com a liderança do Grupo C Agora a vitória foi importante Sem dúvida nenhuma para dar confiança Como o Marcoson falou, é, se via até Na comemoração dos atletas um clima diferente assim, né? Um clima de um clima de desabafo Vini. Um clima de desabafo sabe? E acho que, que Agora pode ser o ponto Se o Tubarão se achar a partir de agora Começar a se achar no, no, na competição entender é, o, como é a melhor forma do seu time jogar imagino que a partir da, de agora o Tubarão pode engrenar na competição né? time tem pra isso, treinador tem pra isso agora é, é, como você disse também né Vinícius, esgotou a cota de erros né? esgotou que se espera, né,
1: César? É, é, o Tubarão tem um investimento pra isso como você falou, tem jogadores pra isso tem treinador pra isso tem tudo cara o retrospecto do Tubarão é de crescimento na competição na, na, na liga nacional nos últimos anos, então precisa vencer, precisa mostrar, uhum. o, 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 confirmar que se torna uma grande força da,
0: da liga nacional, né? É isso aí. Bom, a gente vai pro intervalo aqui. Você ficou assistindo aí os lances, Pixote comemorando bastante aí o gol do Tubarão. Aliás, que Pichot é, é qualidade, né? Cortou para para a perna direita de canhota ali, deixou todo mundo sentado. E aí, na hora de finalizar, a velha e boa qualidade do Pichote, né? É muito bom de bola o Pichote. Belíssimo gol para você que está ali na nossa live poder acompanhar a vitória do Tubarão. 3x2. Tubarão, neste momento, é sexto colocado com 7 pontos. E agora pega o Brasília no próximo dia 17, que já é quinta-feira. Um jogo importantíssimo, marcado para 6 horas de novo aqui em Tubarão, boa sorte para a equipe aqui da Cidade Azul, a gente está torcendo demais pelo nosso futsal representante na Liga Nacional vamos para o intervalo e já voltamos em seguida para o último bloco do programa para falar de Copa do Brasil para falar de Copa do Brasil vai ser um último bloco bem interessante aí, lembrando que convidamos a torcida colorada para comparecer ao programa não sei por que motivo mas a, a resposta foi negativa a gente vai pro intervalo e já retorna, não saia daí. Aqui no Central é. do Esporte, na Rádio Cidade é. Tubarão, saudando a torcida colorada, a imensa nação colorada que nos ouve aqui no Sul, Catarinense Avenida. saudar a
1: torcida do Vitória, né, César? Não, é, a também, a com é certeza.
0: A torcida do Vitória que hoje está muito feliz. Será que tem algum torcedor do Vitória aqui em Tubarão, cara? Tem, tem. Ontem... Não conheço, mas tem. <risos> ontem eu era um deles.
1: <risos> você é um secador, né, César? Você não é um torcedor, você é um secador
0: faz parte né, é diferente, faz parte em clima de dia dos namorados a gente vai falar agora de Copa do Brasil porque o relacionamento do Internacional terminou com a competição ontem <risos> assim como terminou o relacionamento do Remo também, o Galo passou 2x1 é... né já tinha vencido o primeiro jogo ontem no primeiro duelo da fase oitavas de final da Copa do Brasil o Flamengo venceu o Curitiba em seguida o Vini vai falar mais sobre isso também né sobre porque que era o primeiro jogo e tal e uma possível crise no Mengão Segundo consta aqui no meu roteiro né? A produção colocou aqui no meu roteiro Pauta do Vini, crise no Flamengo é, Depois o Vini vai falar sobre esta crise O, o jogo entre Fortaleza e Ceará Ontem terminou com 3x0 para Fortaleza Foi o jogo que eu assisti inclusive Que eu escolhi para assistir pelo menos até Liquidar a fatura Quando estava 3x0 Surgiu aquela mensagenzinha na TV Aquela bolinha no cantinho E aquela mensagem dita pela narradora Que era a Renata Ontem Tem gol em Porto Alegre eu disse, Ai, não sim. é possível. <risos> não, 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 não fala uma coisa Ai, dessa. Você foi Você mudou o canal ligou o secador e foi. Eu disse, não é possível. E ela falou assim: Gol do Samuel. Eu disse, não tem nenhum Samuel <risos> no Inter. Não tem, não tem, só pode ser do Vitória. Ela disse, é gol do Vitória. Gol do Samuel, gol do Vitória. Mas na hora, assim, sabe quando tu, tu tá meio quase dormindo assim no sofá? E tu se quebra tudo assim, se levantando pra pegar o controle? Meu Deus do céu, cadê o controle? Aí coloquei no jogo Ai, do, Olha aí Coloquei no cara. jogo do co-irmão Certo? Coloquei no jogo do co irmão 1x0, né? Tava 1x0. Aí o Inter empatou com o gol do Johnny. Aí eu pensei, não, eu sou muito pé frio, né, cara? Eu sou muito pé frio. Secou. Né? Ah não, ziquei, né? Aí fiquei ali, né? Meio como que quem não quer nada, tranquilo. Daqui a pouco o cara me acerta um petardo, mas um chutaço de fora da área e faz um golaço. Não, não, vou fazer pipoca. Aí corri pra <risos> cozinha, comecei a fazer uma pipoca. Enquanto eu estava preparando a pipoca, em minha pipoqueira. Mentira, não tem pipoca, pipoqueira, foi na panela mesmo. Enquanto eu estava preparando minha pipoca, gritava o Dandan, que era o narrador ontem no, no Sport TV, que era gol do Vitória de novo. Mais um? Mais um do Vitória. 3 a 1 pro Vitória, intereliminado da Copa do Brasil e um mais um time nordestino passando de fase. Aliás, são seis, né? Algo histórico, Vini. Acho que foi o grande fato de ontem, além claro do clássico Rio Fortaleza vencer e vencer bem com a autoridade o Ceará, né?
1: Verdade. A Copa do Brasil aí trazendo algumas surpresas, né? Que que muita gente não esperava. Essa derrota do Internacional e desclassificação do Internacional. Uh, Palmeiras também desclassificado, então são coisas que, eu, que uh, o pessoal do futebol não esperava, mas parabéns às equipes que conseguiram fazer essas vitórias e passar para para a próxima fase. Agora você dormiu tranquilo né César botou a cabeça mas, no nossa.
0: Não, e hoje hoje, para quem não sabe, hoje eu tinha que vir, vir aqui para a rádio por volta de 6 e pouco da manhã, né, por causa do notícias da cidade que eu tô fazendo aqui com eu tô fazendo a técnica enquanto o Luan Delfino tá lá curtindo o Dia dos Namorados, Está tá de folga. E aí, cara, ontem eu pensei o seguinte... Eu vou assistir os jogos da noite, né? Assisti o primeiro jogo da 7, que, que era o, o jogo do Flamengo ali contra o Curitiba, 1x0. Foi uma vitória com autoridade do Flamengo também. Primeiro tempo o Curitiba não chutou uma bola no gol, cara. Uma bola no gol. Aí depois no intervalo o cara fez as trocas, ali, o, o Curitiba fez algumas trocas, colocou alguns atacantes. Aí deu uma melhorada, mas mesmo assim não, não agrediu. Muito e, o Flamengo, e o Flamengo também muito abaixo, né? Poderia ter matado o jogo ontem e parecia que não queria. E, e aí assisti o primeiro jogo ali, né Vini Aí o segundo jogo eu quis assistir o Clássico Rei Porque pra mim em Porto Alegre tava liquidado Tava liquidado, era só o Inter segurar o empate ali Ou fazer mais, achei que ia ganhar E, e aí eu pensei, não, terminou os jogos Eu vou dormir, né cara Porque eu tenho que acordar cedo, né Então 9h30, <risos> umas onze h 30 meia-noite meia o cara já dorme Cara, eu fui até 3 da manhã ouvindo a Gaúcha ontem, então, praticamente Deus, Ouvindo a repercussão Deus. da eliminação colorada E mandei mensagem pra o Camila é do pessoal, né? Mandei mensagem pro Caco Mandei mensagem para os meus amigos lá do Rio Grande do Sul, para Thaís também, aqui de Tubarão, que é, que é que representa a torcida colorada aqui. Cara, incomodei pra caramba. Eles não têm dó da gente quando a gente perde. <risos> quando deu Vale <risos> caiu Ai, ali, eu aguentei. aproveitou então, eu um ano
1: sofrido para malhar de todo mundo, né? Olha... Mas agora,
0: fora de, fora de brincadeira, Vini. Agora, falando sério mesmo, né? Cara, que clima no Inter, né? Que clima no Inter. Até tem várias... É fontes, eu acho que ainda não oficiais. Não é oficial, é não Mas é oficial tem várias, vários indícios de que Miguel Ángel Ramírez, o técnico espanhol, pode ser demitido a qualquer momento no Internacional de forma oficial, né? Porque não vem
1: jogando um bom futebol, né? Uh, o Inter caiu num grupo fraco na Copa Libertadores, penou ali para se classificar, poderia ter conseguido classificação antes, foi derrotado pelos seus adversários, coisa e tal. Agora, eliminado da Copa do Brasil de uma forma precoce. E alinhado a isso, as coletivas né, do, do treinador e declarações também do, do, do treinador que não, não mostram o contexto que é o jogo, ele tá, parece que está em outro mundo, está vivendo outra coisa, então isso colabora para que a torcida fique pé da vida com ele, a diretoria mais ainda e se cair, cara, que tá tudo quase certo para cair, é, é normal.
0: Quem seria o grande nome se fala muito no Lisca, né? Você preferiria ah, é. o Lisca ou o Abel Braga ou até o Aguirre? Se fala também que o Aguirre pode assumir o Internacional. Todos Diego eles
1: queimados pelo próprio Internacional, né? É. Todos eles queimados pelo próprio Internacional. E aí?
0: Pois é, cara, Volto eu vi eu ouvi ontem a, a entrevista do presidente do Internacional é, no pós-jogo e ele disse que o Internacional está querendo fazer uma ruptura de estilo de futebol, né? O Internacional quer ser um time propositivo Mais ou menos assim o que falou o presidente E que o Miguel Ramirez é, Seria o nome principal Que eles contrataram para fazer essa mudança Mas aí não dando certo Eles avaliariam esse caminho Mas ainda queriam seguir com esse caminho Se trouxerem um treinador é, Estilo Abel Braga Que foi o da temporada passada Mas eu acho que até foi meio que assim Apagar incêndio ali naquela hora Se trouxerem o Abel Braga Eu acho que não, não vai para esse caminho aí de ser propositivo o Abel Braga não é esse estilo, né? Então, não sei, cara. Eu acho que o, que o Abel vai, vai ser descartado. E talvez a gente tenha o Lisca aí assumindo o Inter. Caso tudo se confirme, assim, da saída do Miguel. Eu acho que o Lisca seria o grande nome a ser trazido pelo Inter. Como um analisador, Vim, que a gente tá aqui para fazer alguma análise sensata. Claro, vez ou outra brincar. Eu traria o Lisca. Como não gremista, acho. eu deixaria o Miguel, tá bom?
1: <risos> cara, não acho o Lisca um nos últimos...
0: Nos últimos Album. meses aí não tá
1: fazendo um bom trabalho, não,
0: hein? Ah, cara, mas primeira divisão agora ele pegou, né?
1: É, mas aí tem que render também, né?
0: Ah, mas é difícil, Vini. Aí eu, aí eu vou discordar de ti. É difícil você render no América na primeira divisão com. Cara, ele chegou na final do Mineiro, tá? Pegou o Galo. Não, não a obrigação era do Galo. Não ganhou. Na Copa do Brasil, ok. A obrigação era do, do, do América de passar. Mas aí perdeu pênaltis ali também, coisas que daqui a pouco acontecem. E o, e o time não vinha bem, já vinha de um bom tempo sem vitórias Mas ali e tal. né perdeu Corinthians no Campeonato Brasileiro, exemplo. Cara, eu ainda acho o Corinthians favorito também. Favorito a quê? quê? Ah, ganhar América, time que veio recentemente da segunda. É difícil, é, cara. É, eu muito eu difícil sei, jogar se... primeiro primeira para um time como o América. Não Aliás, se... não é só o Lisca que pode fazer um bate-volta. O América, qualquer treinador que ele escolhe, é bate-volta joga um ano a, a primeira sim, e cai para a segunda
1: isso eu concordo, concordo com você mas acho que é daí para assumir um internacional acho que não e o Nisca assumiu o Inter num momento muito uhum. muito ruim, aonde ele da foi queda, né? totalmente queimado, né, para uhum. alguns jogos ali, se não me
0: engano foram três, né,
1: poucos três jogos, jogos não, não me recordo o número certo de jogos, mas não, não, não sei as opções não são muitas no mercado brasileiro, né, não são muitas
0: é, eu, eu, sinceramente, cara, se eu fosse dirigente do Internacional aí, ou torcedor colorado, pediria o, o Lisca para ser o treinador. Eu acho que é, chegou a vez dele e até lembro que um dia ele deu uma entrevista e perguntaram para ele assim, ô Lisca, você tá preparado para treinar a dupla Grenal ou você queria treinar a dupla Grenal? E ele falou assim, cara, eu me preparei para isso a vida inteira. Então ele, ele quer, ele quer ali, né? ele, afinal ele é gaúcho, Só... tal, ele entende o contexto, entende o cercado, eu acho que pode dar muito certo, cara. Muito o, certo. Precisa se entender que quando você quer mudar uma, um estilo de
1: jogo, um modo de jogar, característico já do seu time, de uma hora para outra isso não acontece. Concordo muito que a, a, o comando técnico do Inter deixou a desejar nesse, nesses primeiros tempos, mas a gente pode ponderar que uma série de fatores que contribuem com isso também. Falta de pré-temporada elenco que não é tão qualificado assim uh, implementar a metodologia do treinador em pouco tempo alinhado a isso competições de alto nível como é a Copa do Brasil e Copa Libertadores talvez César poderia manter né poderia manter para tentar um trabalho aí e você ficar mais feliz
0: Pois é o Johnny quase mandou um áudio aqui Vini. O áudio que o Dionísio de Quadros mandou aqui é uma sacanagem isso aqui Só tem que desativar esse áudio aqui Senão vai os dois áudios juntos e aí não vai ficar legal, né? Mas o Dionísio de Quadros mandou um áudio aqui pra gente Olha só, Vini Tem o áudio do Facebook tá? Tem o áudio do Facebook também, então vamos fechar o Facebook aqui A gente tá ao vivo tentando resolver a solução técnica, olha só
1: Vamos trabalhar, gente, que os boletos vencem Quem não vence é o Inter
0: <risos> Muito bom, né? Muito bom, um abraço pro Dionísio de Quadros aí, gremista Que tá... Escutando o programa. Para a gente fechar ainda esse giro de Copa do Brasil, Vini, eu separei aqui, ó. o Nordeste chega muito forte para as oitavas de final da Copa do Brasil. ABC, Bahia, CRB, Fortaleza, Juazeirense e Vitória. São seis representantes da região entre os 16 melhores da edição de 2021. Um feito jamais obtido pelo futebol nordestino no torneio. O recorde era de cinco representantes nas oitavas, fato que ocorreu em 92 e 2009. O Nordeste está com tudo na Copa do Brasil em 2021 tá lá né, chegaram alguns times agora,
1: pra ganhar a Copa do Brasil aí, botaria como azarão aí, Fortaleza e
0: Bahia o resto pra não, mim não tem Bahia. condições o Bahia eu acho que é, é. e como seria azarão azarão seria Concordo Mas não demonstrando
1: um bom futebol As duas equipes Sim, tem, o Bahia vem Bahia contra o Fortaleza também Cara, e
0: agora é Bahia E entra no Brasileiro No fim de semana aí. Eu tava escalando cartola hoje E já coloquei uns caras o Gilberto do Gilberto tá jogando muito É, só que ele fez 22 Na última rodada E fica meio difícil escalar ele <risos> é, para é você que não tem cartão Eu não é? tenho Quantos tem? Eu tenho 110 Algumas Eu tenho 99 só Nossa Ficou ruim ficou ruim. aí Mas o meu ataque ficou legal ali, cara Não vou falar aqui Porque senão os ouvintes vão você me copiar Você tem que falar Você tem que dar as dicas não, Para não, não, os foi é. excelente colocar o adversário Só não coloco porque eu não tenho cartoletas suficientes é, Colocam os é, caras do Flamengo também, Flamengo a, e América Acho que essas duas equipes posturam alguma coisa aí a
1: mais na, na Copa do Brasil O resto eu acho muito difícil
0: O Fortaleza ontem, eu vi o jogo, deu um banho de bola no, no Ceará Mas um banho de bola Primeiro foi o gol do Felipe, depois foram dois gols do David Aquele que jogava no Cruzeiro e Iago Pikachu jogando, Wellington Paulista jogando Time bem arrumadinho não sofreu assim pra ganhar o clássico Foi bem interessante o jogo de ontem Sobre o Flamengo, Vini, o Flamengo venceu ontem Por 1x0 o Coritiba No primeiro jogo E com gol do do, do do garoto lá, Rodrigo Muniz né Rodrigo Muniz de cabeça, um cruzamento do Vitinho Descanteio e o Rodrigo Muniz fez de cabeça E o Flamengo poderia ter feito mais Poderia ter, ter tranquilamente Matado a decisão ontem para tristeza do Guilherme falquete Mas não o fez, o Flamengo não, parecia não querer é, fazer mais gols ontem, parecia assim, dava a impressão que os caras não queriam mais. Mas tá encaminhada a vaga, né? Ganhou fora de casa 1x0. Só que tem um problema aí no Flamengo, Vini, que é a questão do Gabigol, né? O Gabigol não se representou no Flamengo pra jogar essa partida contra o Curitiba em Curitiba e o Flamengo colocou lá meio que uma mijada nele nas redes sociais, né? Não sei se você viu a publicação do Flamengo. E, cara, aparentemente tá rolando um descontentamento do Flamengo com o Gabigol, né? E com
1: razão, né? O que era pra acontecer? O Gabigol se apresentar, fazer os, os exames no departamento médico do Flamengo e aí sim ser avaliado isso. se tem condições ou não de jogo ou quanto tempo vai fazer o tratamento, coisa e tal. O que o Gabigol fez? Olha, eu tenho a avaliação aqui dos médicos da, da CBF já, então eu vou ficar aqui de boa, tranquilo, no meu cassino aqui apostando e não vou me reapresentar. Foi isso que ele fez. E aí a diretoria tá... tá é, claramente na sua razão em cobrar e é cobrar bastante o Gabigol porque recebe um alto salário do clube a, a, a seleção não, não, não paga
0: esse, esse salário, quem paga é o Flamengo então tem que se dar explicações ao Flamengo olha só, o que o Flamengo colocou em seu Twitter no dia 10 ontem, às 11h07 Gabriel Barbosa descumpriu a determinação de se apresentar na última quarta-feira em Curitiba impossibilitando a avaliação do DM do Flamengo o clube ainda aguarda a reapresentação do atleta Isso o Flamengo colocou ontem Uma mijada, né, cara? Sim. Descumpriu a determinação Uma mijada total, assim um clima que não é legal, que não ficou legal Aí pro Flamengo e O lado por... bom é que sai o Gabigol Entra o Pedro, né, que agora tava com a seleção ali, Por isso não jogou ontem Mas o lado ruim é que pode arrumar um problema ali pra frente O Gabigol, do jeito que ele é, talvez não goste Dessa mijada aí que a diretoria é, deu né? Não tá contente, sai Vai pra Europa, então sem fazer gol <risos> e não perde ah, a olha, oportunidade
1: olha só, uh, tem que, os jogadores tem que entrar no seu lugar, né, o Gabigol não é mais e não é menos do que ninguém então, entra no seu lugar Dá, dá explicações ao clube que paga o seu salário um grande salário porque é um desempenho um bom futebol também dentro Sim. de campo mas recebe ele merece né recebe um grande salário e precisa prestar contas à sua
0: equipe né gente? ele merece né o flamengo tem tem um salário altíssimo sendo pago para o gabigol mas vamos combinar né no mundo do futebol pelos valores que giram no mundo do futebol é um valor merecido, né? O cara fez dois gols na final da Libertadores da América para o Flamengo, né? E um monte de gol é um dos maiores artilheiros do Flamengo. Então não tem como não, não não ser justo. Agora o Flamengo vai ter que rever essa situação aí é, de não querer representar, de ficar meio pé da vida com um treinador. Eu acho que o Flamengo vai ter que controlar isso aí. É muito mais, mas eu acho que é muito mais fácil de você controlar. O, o bom jogador, o problema é tu controlar o ruim né? o problema é quando o cara não joga nada é, mas, e aí fica enchendo a paciência, daí mas, repente, é ruim quando o cara acha que é maior que o clube aí
1: manda, mexe na prancheta do treinador, coisa e tal falando é que tem que jogar, não quer jogar não joga, tem o Pedro, de pois boas é. tranquilo, na paz. Né? É paz quem tem que jogar é o Flamengo né o, o presidente, não adianta entrar no, no tribunal aí no STJD, querendo adiamento paralisação de campeonato Jogar futebol,
0: né? Pelo amor de Deus. É, eu vi, eu vi aqui hoje de manhã vindo no Globo Flamengo, recorre ao STJD pra pedir paralisação do Brasileirão durante a Copa América, né? Só das coisas. Coisas estranhas acontecem no Flamengo agora, sem sacanagem, tá? A gente sempre sacaneia aqui, os Flamenguistas e tal, pra brincar, principalmente com o Matheus aqui, que é o Flamenguista. Mas acontecem coisas muito estranhas no Flamengo, né, cara? Muito estranhas, né? Pra que fazer esse pedido aí, cara? O Flamengo parece que ele é o único que, que, que é o prejudicado por jogadores convocados pra seleção. Não é o único, né, cara? É. Tem que dar essa informação pra eles lá, né? Eu acredito, se você entrar é, de uma forma
1: coletiva chamando os presidentes dos outros 19 clubes da Série A, ó, gente, vamos conversar aqui. Não tem como jogar durante a Copa América, coisa e tal. Já jogadores... foi
0: assim, Vini, na, na volta do futebol, lembra? Sim. Flamengo sozinho, querendo voltar com o futebol, lembra disso? Os outros clubes não queriam, Fluminense e Botafogo não queriam e tal. E o Flamengo queria voltar, aí tem algumas coisas meio estranhas acontecendo na diretoria do Flamengo, não é de hoje, e agora mais um pedido aí que me soa estranho, assim, me soa estranho. Assim. E você
1: vê uma coisa vindo de encontro a outra, só que se batendo, se chocando, dando é. um acidente ali, porque numa hora quer voltar com o futebol a todo custo, na outra quer parar o futebol a todo custo. Ué, não entendo. O que, que a diretoria quer? Benefício próprio?
0: Estranho, me, me causa... Estranheza. Marcos Vinícius, hoje à tarde, não sei o que você vai fazer, até que horas você vai trabalhar, imagino que até por volta de 4 ou 5, certo? É. Você vai poder assistir hoje... Quem? Eurocopa. Começa? Começa hoje. A Euro começa hoje e tem Turquia e Itália. Ah, mas eu não sou turco, eu não sou italiano. Mas tu é catarinense. <risos> o Jorginho vai jogar pela Itália. Invito bem se o Jorginho vai jogar na meiuca italiana... E é um bom duelo pra se acompanhar, principalmente porque tem um Catarina ali, né, cara? Tem um é. Catarina ali, um cara do bem, um cara bom de bola. E que em breve vai falar com a gente aí, cara. Não sei quando, tá? Tô falando com a assessoria do Jordinho, mas ele deve conversar com a gente aí num futuro próximo. E, enfim, Turquia e Itália hoje. O jogo é na Itália, né? Onde está acontecendo a Eurocopa. E é um dos grandes campeonatos que a gente vai ter o prazer de acompanhar, aí, principalmente nesse fim de semana que inicia a competição, né, Vini?
1: Com certeza, só pra falar aqui, o Jorginho é muito melhor que o Fred e o Paquetá, juntos, é. fazendo a fusão. Tranquilo,
0: tranquilo. É, amanhã tem outros jogos, tem, tem o jogo é. da Bélgica contra a Rússia, acho que é um jogo interessante, Bom aí. afinal foi o time que nos eliminou, né? Da, Você da, lembra do... muito bem, né? Triste, inclusive. E na, no domingo É o melhor dia, cara No domingo tem Inglaterra e Croácia Bom jogo 10 da manhã esse jogo E depois às 4 da tarde tem Holanda e Ucrânia Outro bom jogo também Pra gente ver como é que vem a Holanda, né? É, a, o favoritismo pra mim é todo da França, né? É, certo? eu acho que a Inglaterra vem legal
1: A Inglaterra é, cara, sempre é difícil, vem, né? Tá? Sempre a
0: Alemanha vem sempre incomoda A Inglaterra sempre vem e nunca vai É, bom, vai ser A Inglaterra é verdade Agora tem outras seleções aí que são fortes, né, cara? Eu acho que a Alemanha sempre pode incomodar, a Holanda pode incomodar, né? A Croácia foi longe na última Copa, será que incomoda dessa vez? Tem algumas seleções interessantes. A própria Itália, né? Curioso Sim. pra ver como é que vai ser construção Reconstrução da Itália, né? Reconstrução italiana, isso aí. Acho que vai ser interessante, vai ser bem interessante essa euro aí. É, mas para mim, ninguém tira da
1: França, não. Nesse ano...
0: E Copa América tem Brasil e Venezuela no próximo domingo. A gente nem falou aqui sobre a convocação, mas também não tem muita novidade, né? É, Só a troca. de deles... de novo. Parabéns, Tite. É infelizmente. Parabéns. Vamos com os ouvintes aqui pra gente finalizar, quero mandar um beijo pra minha mãe que tá ouvindo o programa todos os dias pro meu irmão lá no Rio Grande do Sul também acompanhando pro Darlan Soares, o problema é que o Flamengo quer fazer as coisas sozinho e menospreza outros times, é só aí. pensa nele
1: o Darlan tá perfeito, parabéns pela opinião.
0: É por aí né, o Flamengo às vezes ele não, não parece não querer é, que os companheiros o ajudem ele quer fazer tudo meio sozinho ali né Acho que esse é um problema que o, que o Flamengo Poderia tentar resolver. Abraço pro o meu irmão Moisés que colocou aqui é o Cristiuma, campeão da Copa do Brasil de 91. Abraço para o Lucas Canceleira aqui também ouvindo e curtindo o programa com a gente. Para o Luiz Carlos também. O Israel Lemos Andrade mandou mensagens para o Léo Costa aqui. Diz que é um excelente jogador na opinião dele para o Carlos Alberto, também ouvindo a gente, o Danúbio Cardoso, aí os palmeirenses colorados e corintianos, onde andam? Subiram todos! <risos> Mandando aqui também esse salve pra gente, um abraço aí pra audiência Sei que aconteceu. e Marcos Vinícius, me diz agora o que que vem aí no Jornal da Rádio Cidade, edição das 13 Olha, continua a cobertura
1: da, do impacto né, da, da chuva, do, do meio de semana aí, vamos falar sobre isso, tem nova etapa de vacinação aí, tá chegando, tá, uma, tá abaixando a idade, daqui a pouco você vai se vacinar, também também, César. Tomara,
0: não vejo a hora. Mas é até setembro ali, mais ou menos, eu acho, né? que, que vai rolar. Né? É, eu vou ser um pouquinho antes, em julho, um mês que vem, quem sabe. Mas já... é que eu sou a idade dos 24 ainda, né? É, você é muito novo, né? Eu já sou um <risos> pouco mais rodado. Experiente, aí. né? O vinho é bastante rodado. <risos> o vinho já foi bastante utilizado aí. Bom, então tá, <risos> amanhã... <Utilizado aí. risos> não, não entendi essa sua frase. Né? Amanhã é dia dos namorados, vino. amanhã é, é dia dos namorados. É... Espero que você vá comprar o seu presente aí é, nas nas lojas aqui da nossa já região para fortalecer o nosso comércio aí já comprou já
1: comprei
0: então tá bom eu ainda não não adquiri o meu abraço pro meu primo Juliano Rossi gremista estava de aniversário ontem e ganhou o melhor dos presentes possíveis né um abraço Juliano lá em Bento Gonçalves na Serra Gaúcha qual agradecendo foi o presente? presente do que que ele ganhou? Do Internacional, ele. né? Ah,
1: ah, você prefere o Internacional eliminado do que o Grêmio campeão?
0: Sim, a classificação do Grêmio eu ainda nem falei aqui, cara. Foi. Cara, foi um horrível o jogo, né? 0x0. E o importante foi a eliminação pra dormir, né? para dormir, tem que botar um despertador para assistir aquele jogo ali. para VIP Carnição o melhor da tecnologia a japonesa está aqui, venha fazer um teste drive, quem testa compra Nissan e restaurante, bom apetite, fica localizado na Lauro Miller 478, aqui no lado do cartório, no centro de Tubarão, bem pertinho aqui da Rádio Cidade, inclusive, encomende seu almoço no 3622-3993 o Central do Esporte volta lá na segunda-feira, a partir do meio-dia aqui na Melhor da Cidade. Em novidades aí em seguida no Central, e agora você fica na companhia dele, Marcos Vinícius tá chegando no Jornal da Rádio Cidade, com todas as informações no seu início de tarde. Tchau. Você acabou de ouvir Central do Esporte. Voltamos na segunda-feira ao
2: meio-dia.